0: Começa agora, Conexão Ambiental O seu podcast de meio ambiente Olá pessoal, eu sou Emerson Kran sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast do Conexão Ambiental O seu conteúdo de meio ambiente direto do Planalto Central para todo mundo. Lembrando a vocês que todas as terças e sextas-feiras você encontra o nosso podcast em várias plataformas aí da blogosfera, da internet, ou, se preferir, no site da nossa Rádio UEG Educativa, radio.ueg.br. Excelente, um excelente início de semana que nós temos e trazemos aqui para os comentários do nosso podcast... Ele, Benjamin Vilela, geógrafo, professor do IFG, de Senador Canedo, doutorando em Geografia e militante dos movimentos ambientais aqui do nosso estado de Goiás. Olá, professor Benjamin Vilela, seja bem-vindo.
1: Olá, Emerson. Tudo bem? Bom dia. Feliz, ah, boa dia tarde, boa dia. noite a todos.
0: Isso, Os... dependendo aí de quem... Quando vão ouvir... <risos> nosso Isso. podcast. <risos> Benjamin, vamos então, lá, olha só, PL do Veneno, né, o que que está em jogo aí, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou aí, né, o, o projeto de lei 6.299, que altera aí as regras de registro de agrotóxico e foi apelidado de PL do Veneno, né, o projeto de lei do veneno, projeto esse que facilita aí registros de novos agrotóxicos e aumenta o poder do Ministério da Agricultura na análise, enquanto reduz as atribuições do IBAMA e da ANVISA. Dentre as alterações aí apontadas, né, como uma das mais preocupantes, o Benjamin está aí a retirada de trechos da legislação atual em vigor que proíbe o registro de agrotóxicos com componentes que provocam câncer, mutações ou, ou distúrbios hormonais. A atual lei, de 1989, estabelece aí que não são admitidos produtos com características teratogênicas, carcinogênicas e mutagênicas. No novo texto, que foi apresentado aí e aprovado, esses termos foram cortados e a proibição se resume a produtos que apresentam, entre aspas, risco inaceitável para seres humanos e para o meio ambiente.
1: Pois é, Emerson, eu eu fico preocupado com essa questão porque estamos indo na contramão né é, do que está posto internacionalmente. Eu quero só entrar nessa discussão com você trazendo um, um, um ponto muito sério em relação aos agrotóxicos no Brasil. Nós vivemos hoje uma situação que a grande mídia e mesmo a mídia especializada não dá a devida atenção. O hum. é, um agrotóxico no Brasil, ele entra de maneira é, contrabandeada com muita frequência através do, do Paraguai ou de outros, outros países que não têm restrição ao uso indiscriminado de venenos proibidos no Brasil. E você, tá me perguntando, você pode até estar se perguntando, mas por que, que você está fazendo esse comentário, sendo que o, o objetivo do nosso, da nossa discussão aqui é o PR do veneno, que foi aprovado? Eu tô, estou tô querendo dizer para você, nós passamos por uma situação em que o tráfico de veneno no Brasil é maior que o tráfico de drogas. Né? A quantidade de apreensões que ocorrem muito pequena. Mesmo sendo pequena, ela é grande e significativa. O que eu quero dizer foi que nós estamos utilizando venenos cancerígenos que causam problemas para as pessoas que consomem esses alimentos, como também causam problemas para o meio ambiente, para a microfauna, a microflora, para a mesofauna e a mesoflora existentes. É, nos biomas brasileiros. Esse é o problema, mesmo. E aí, Emerson, a gente incorre numa situação em que esse PL aprovado ele legitima essa prática.
0: Por isso
1: que eu disse para você que nós estamos na contramão do que Sim. o mundo está fazendo, inclusive os Estados Unidos. A Europa é existem uma lista de pelo menos 14 produtos que não são, é, utiliz... não são permitidos no exterior e que no Brasil já, já são legalizados. Com a aprovação desse pele, novos venenos, ou seja, a gente vai aumentar ainda mais essa lista.
0: E aí, professor eh, Benjamin, a sua preocupação ela é Pertinente, sim, porque notícias sobre apreensão de agrotóxicos, realmente a gente vê pouco. E quando acontece, realmente a gente vê que a quantidade que se apreende é muito. Nós estamos falando, Benjamin, de produtos que já são, quando são vendidos e autorizados, são venenos de uma toxicidade uma alta, grande, alguns são pequenos, médio grande enfim... Existe aí a questão do mau uso, mas a questão, por exemplo, o que são esses produtos, esses venenos que chegam contrabandeados? De onde eles vêm? Onde são fabricados?
1: A, a geógrafa, né, a Larissa Lombardi, que é uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, ela inclusive foi ameaçada é, de morte, teve que sair do Brasil por Sim, conta das, disso. das pesquisas que realizou. É, a grande maioria desse veneno é produzida na China, com qualidade ou sem qualidade, o, mas o, o que de fato importa é que são venenos extremamente, é, são agroquímicos extremamente é, é, nocivos ao ambiente e às pessoas. Né? Isso é um fato. É, é, a, a, em torno de 90% desses produtos são. Pro são produzidos é, é, na, na Ásia, Sim. mas a, a, a China congrega aí a, as principais indústrias, né? e aqui no Brasil entra via Paraguai é, na sua grande maioria,
0: Paraguai, Bolívia, etc. Benjamin, novo governo iniciando em janeiro, a promessa de que IBAMA, é, órgãos fiscalizadores como IBAMA e Anvisa controladores, enfim, é, sejam fortalecidos, sejam revigorados. Você vê parte do movimento ambientalista e por parte de pressão é, mudanças na questão da legislação dos agrotóxicos no Brasil, mesmo a longo prazo?
1: Olha, a minha análise ela, é, ela não é uma análise tão otimista assim. Primeiro é que o Brasil ele vive uma onda... né? É, dos chamados movimentos conservadores, né, etc., que, 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 que pautam muito essa questão ambiental, são é, é, antiambientalistas. Né? E o, o atual governo é um defensor dessas pautas. O próximo governo, mesmo sendo progressista, acabou tendo que fazer alianças para se eleger com grupos que defendem é, de algum modo é, é, essas, essas questões mais é, é, extremadas. Né? Eu acredito que vá sim ocorrer uma melhora, vá, é, esses órgãos como a Anvisa, o Ibama, ICMB, o ICMBio, o próprio, o próprio Ministério né, da Agricultura, terão um pouco mais de autonomia para desenvolver é, ações de fiscalização, de monitoramento e de implementação de políticas públicas voltadas para uma produção mais sustentável. No entanto, eu não vejo com tanto otimismo como algumas pessoas esperam. Eu acredito que vá, sim, ocorrer mudanças, mas não como nós gostaríamos que ocorresse. Né?
0: Muito bem, essas foram as análises aí do professor Benjamin Vilela quanto essa notícia aí. Muito legal, vamos para a nossa próxima notícia.
1: Você está na Rádio UEG.
0: Bancada antiambiental será desafio para o próximo governo. Essa notícia está lá no site do Clima Info. O desgoverno ambiental da era Bolsonaro pode estar acabando, mas deixa sementes nas, na Câmara dos Deputados que podem dificultar a vida do próximo governo na retomada das políticas de proteção ambiental, dados do monitor do Congresso que analisam o desempenho eleitoral dos parlamentares que mais se alinharam a projetos antiambientais do governo Bolsonaro nos últimos quatro anos. Os parlamentares em questão votaram favoravelmente a cinco projetos antiambientais que tramitam ou tramitaram no Congresso Nacional nesta legislatura. Entre eles aí, a gente acabou de falar na notícia passada, o PL do agrotóxico, o PL que flexibiliza o licenciamento ambiental, o PL da grilagem, enfim, que municipaliza áreas de proteção permanente urbanas e enfim é, e o PL que autoriza mineração e construção de hidrelétricas em terras indígenas dos 145 deputados identificados 120 concorreram à reeleição sendo que 75 obtiveram um novo mandato na Câmara professor Benjamin Vilela nesse nessa conta aí não estão incluídos outros vitoriosos que certamente vão causar problemas para as pautas ambientais na Câmara, como o youtuber Nicolas Ferreira, o mais votado em 2022, a indígena bolsonarista Silva, Silvia Waipi e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que foi o mais votado do Rio de Janeiro e um ex-titular do meio ambiente do atual governo que se elegeu deputado por São Paulo. O embate não vai ser fácil, Benjamin.
1: É, pois é, o, o, você se refere ao Ricardo Salles, né? que, que, é, que foi ministro e, e é claramente um, uma pessoa que defende um processo de depredação ambiental em detrimento é, da economia. Né? É, Exatamente. A, desculpa, a favorável eu só não quis, à economia.
0: Eu só não quis citar o nome dele para não atrair, viu?
1: <risos> é,
0: mas eu, eu Mas enfim, que é sim o ex-ministro. É o ex-ministro Ricardo Salles.
1: Então, é, eu, eu, eu avalio que nos últimos 40 anos, é, pautas como a pauta ambiental, que chegou ao Brasil com maior intensidade na ECO 92, né, e outras pautas, pautas identitárias, etc., elas ganharam um, um, um destaque na sociedade a Europa e mesmo movimentos nos Estados Unidos que favoreceram os movimentos mais progressistas, tem um fortalecimento dessas, dessas pautas lá fora. Mas essas pautas, elas, de alguma forma, elas desagradam grupos mais conservadores que estão presentes por aí né, e que acreditam que a economia ela deve... É, prevalecer em detrimento de, de outras questões, né, como a questão ambiental. E esses movimentos extremistas, eles, de alguma maneira, estavam é, é, acomodados. Né? Eles existiam é, no, no meio acadêmico do qual eu faço parte, né, nas instituições de ensino, sempre a gente encontrava uma pessoa ou outra que, estava, é, que eram adeptos desse, dessa forma de pensar. No entanto, nos últimos anos, essas pessoas saíram do armário. Elas passaram a ter mais coragem, a falar, a defender suas bandeiras e, consequentemente, elas, é, é, elas ganharam apoio né, da sociedade que defende essas pautas. Né? Hum. Ou seja, é, eles saíram, saíram dos buracos. Eu acredito que esse grupo vai dar trabalho vai dar trabalho, vai apresentar projeto, vai ser um entrave para é, a implementação de, de políticas públicas e de ações mais efetivas sobre a questão ambiental. O que você, há pouco a gente comentava a, a outra matéria, né? e você me perguntou, professor, como você enxerga a, a questão do, do próximo governo que vai assumir em relação a Anvisa, a ICMBio, a Ibama, etc., eu disse que eu não via com tanto otimismo assim, visto que existe é, um jogo de interesse. Esse jogo de interesse ele tem seus defensores. Esses deputados que foram eleitos, senadores, eles, eles vão defender com unhas e dentes essas pautas, vão defender é, um enfraquecimento é, de, desses órgãos de controle e vão defender a ocupação de, de áreas indígenas, né? a construção de, de, de hidrelétricas, né? a, a, a exploração do garimpo e até mesmo da agricultura em terras quilombolas indígenas. Aliás, Sério? eles defendem isso com unhas e dentes. Então, eu vejo com, com, muita, com, com muito cuidado esses grupos. E esses Sério. grupos... Eles não foram eleitos com poucos votos. Aqui em Goiás a gente teve pessoas como o Gustavo Gaia, né? é, o próprio Nicolas, lá em Minas, é, o próprio Ricardo Salles. Eles tiveram votações expressivas. Né? E isso significa que eles têm apoio em um grupo da sociedade que defendem essas faltas. Né? Nós não podemos negar isso. Então, é, é um ponto de conflito que está posto, é um ponto de conflito. Né? Nós precisamos compreender isso, nós, e como vivemos numa sociedade democrática, nós devemos respeitar. Agora, nós não podemos tolerar que essas pessoas cometam crimes. Né? A exemplo é o que está ocorrendo hoje nos protestos, os chamados protestos, a mídia diz de anti-democrático. E o são mesmo, porque defendem aquilo que a Constituição tipifica como crime. Né? Uhum. É, nós, claro, nós, é, entendemos que esses grupos, esses grupos é, é, eles têm o direito de protestar, de defender suas pautas, desde que eles não cometam crimes. Né? Certo. É isso, espero que esses deputados é, façam uma briga, mas uma briga democrática no Congresso Nacional.
0: Professor Benjamin, finalizando aí, você falando aí sobre essa briga dentro da Câmara, enfim, no, no ambiente democrático, você acha que o movimento ambientalista tem fôlego e força para fazer esse contraponto aí durante os próximos, pelo menos os próximos quatro anos? É, Emerson, eu, eu, eu
1: não, não, não creio, porque o movimento ambientalista, a, a, a educação, a saúde, ela não teve tanta eficiência e tanta organicidade como os movimentos é, e os grupos ligados ao, aos protestantes, à a a, a bala, ao agronegócio. Esses, esses grupos foram mais efetivos. Eles conseguiram. É, eles tinham menos candidatos, mas é, focaram nesses candidatos que conseguiram eleger. É, o movimento ambientalista elegeu pouquíssimos representantes. Claro, é um tema é progressista, tem o apoio é, de grupos significativos, de, de deputados ramificados a outras pautas, mas um grupo mais efetivo e mais orgânico nós não temos. Eu não acredito que no, nos próximos quatro anos a gente terá uma efetividade aí na, na tramitação de pautas de interesse ambientais. Né? É, a prova disso foi a aprovação do Código Florestal. No, no, no passado próximo, nós não conseguimos é, dissolver tem, é, pontos polêmicos no Código Florestal. Uhum. Então, é, 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 essa é a minha percepção.
0: Ela, ela é catastrófica, ela é pessimista, mas eu acho que ela é muito realista. É, vamos pôr o pé no chão, né, professor? Antes de tudo. Muito bem, vamos para a nossa próxima notícia.
1: Você está na Rádio UEG.
0: Feira de Brechó será realizada no centro de São Paulo. Essa notícia está lá no site do Ciclo Vivo. Faltando poucos dias para a comemoração do Natal, a Feira de Brechós Brechow realizada pelo Pátio Metrô São Bento e o Brechó A Chapeleira chega à sua oitava edição. O evento é uma oportunidade de garimpar as novidades de 20 brechós participantes, garantindo roupa e acessórios com consumo consciente. Apesar de não haver dados precisos, é consenso que a indústria têxtil é altamente poluente e a compra de usados... Pelos brechós, nos brechós, aliás, é uma saída ecológica para quem realmente precisa renovar o guarda-roupa. Além disso, com a chegada do Natal é possível encontrar opções acessíveis para presentear a família e os amigos. Olha só, o encontro, de, esse encontro de brechós lá em São Paulo, né, na feira do brechós, contam aí com a participação de 20 brechós, mas eu quero a, a, abrir aqui e deixar claro, professor Benjamin, que o encontro de brechós aqui em Goiânia, que, a, que acontece mensalmente lá no Cepal do Setor Sul, são 120 brechós de Goiânia reunidos todos os meses. É maior, é maior. Mas o que eu quero da, da sua percepção, professor Benjamin, é a importância de se ter aí, de, de se desenvolver e estimular mercados como os de Brechós, que trabalham aí é, com a indústria têxtil, como a gente falou ali, uma indústria que, é alto, que causa um impacto ambiental muito grande em todo o planeta. Então,
1: é, eu vejo com muito bons olhos as feiras de brechosa. Primeiro, porque elas promovem um princípio, né, que é o do consumo consciente, é, é, tentando furar aí um princípio capitalista de que quanto mais se produz, mais sustentável é a economia, né? para mim esse princípio ele é ele é, ele é equivocado por que que ele é equivocado porque o, o ambiente ele é finito ele não é infinito os recursos naturais eles têm um limite então se você é, vai produzindo produzindo né então imagina é, todo ano você compra roupa nova você tá destruindo o solo você está contaminando o ambiente, você está poluindo né? é, água, solo, é, a, além do que você tem os elementos indiretos na produção dessa roupa. Né? O combustível que é queimado nos tratores é, para produzir energia nas fábricas, para fazer o transporte desse, é, é, dessas roupas. Então, o, o brechó, ele incorre ali naquilo que a gente chama é, de furo, furo da obsolescência planejada, né? É, uhum. E a obsolescência planejada é um conceito aí é, da, da indústria, né? Para bens duráveis que pode ser perfeitamente transposto aí para a questão do, da, das vestimentas, né? Uhum. É, porque aí é a obsolescência da moda, né? A gente, é, a moda é um, para mim, é um, é é uma mão que favorece essa lógica capitalista e a moda favorece o consumo e o consumo é nocivo e impactante ao ambiente. Então, eu vejo é, como um caminho para a gente possibilitar um melhor aproveitamento dos produtos que iriam ser descartados e iria para os lixões. É, é positivo fazer o reaproveitamento, se não está servindo para mim, mas pode servir para o outro. E pode gerar renda, pode é, é, contribuir para ambient... a sustentabilidade
0: econômica das famílias. Interessante também, professor Benjamin, é, na, no podcast passado, nós trouxemos uma estatística aqui da cidade de São Paulo que é, despeja né, nos... Os aterros sanitários, cerca de 55 toneladas de têxtil de roupas por dia, por dia, ou seja, é uma montanha enorme, nós estamos falando de toneladas de roupas que são jogadas, lembrando aí que é, em países africanos, em países asiáticos e recentemente foi, foi mostrado que no deserto do Atacama, lá no Chile... Existem montanhas de roupas, né, de tecidos, que a indústria têxtil dá um jeito aí de colocar, ou jogar, ou esconder em outros países. Né? Não sei se uh, a intenção é esconder, porque está lá e a gente conhece, pelo menos nós que trabalhamos com jornalismo ambiental, temos muito interesse em abordar, em discutir e debater esse tipo de situação. Mas, por outro lado, também é mostrar essas iniciativas do crescimento dos brechós, que em Goiânia me parece que teve um crescimento muito grande. Ou seja, essa coisa que a gente chama de, da circularidade, né, de você aproveitar melhor os, os produtos que não chegaram ao fim tem qualidade, tem muita qualidade, muitos têm muita qualidade, e que pode ser é, isso que você pontuou aí, é, alimenta um nicho mercadológico, né, uma, uma, uma parte da economia da cidade, que é interessante, além de gerar empregos. Sim, é,
1: é, e, e aí eu, eu, eu não quero entrar na discussão né, de que uhum. é, o, o, o brechó não seja interessante. Aliás, eu disse que é interessante e que é uma forma de, de gerar renda e também é um negócio que, é, que favorece a sustentabilidade ambiental. Mas eu quero ir além nessa discussão, Sim. que é, é nos movimentos ambientalistas, né, é, que eu participo desde o de meados da década de 90, costumávamos realizar as chamadas feiras de troca, que é uma uhum. forma de, de criar uma cultura que favorece a, a procura dos brechós. Uhum. A gente buscava nas feiras de troca, é, olha, eu tenho um produto, eu tenho uma camiseta na minha casa que o destino dela seria o lixo, porque eu não uso, é, ela não não tem não tem valor nenhum para mim, eu não consigo vendê-la. Mas outra pessoa pode ter interesse nela. Né? Uhum. Aí eu vou para a feira de troca, eu troco, não levo em consideração o quanto custa, mas o meu interesse. Muitas vezes eu vou trocar uma camiseta que valeria 10 reais por um sapato que valeria 30 reais, mas que para aquela pessoa ela se interessou pela minha camiseta e eu me interessei pela camiseta, pelo sapato dela. Então, Sim. esse é o espírito. O brechó é um caminho semelhante, é, você tem um produto que às vezes custa muito caro em uma, uma loja de grife, mas que alguém comprou, usou, não iria usar mais, está disponível, e, e, a, e a pessoa vai fazer uso daquele produto com satisfação, vai pagar menos, e, é, e como você disse, né, menos um produto que vai para o lixo. E você tocou numa questão desse, dos países africanos, dos países mais pobres, né? Na verdade, esses têxteis que vão para lá, muitas vezes na forma de, de resíduo, é, deveria ir para ajudar essas pessoas que precisam de vestimentas. Né? Talvez a vestimenta que não, não é utilizada aqui, ela poderia ser útil nesses países. Mas o sistema Exato. capitalista quer vender, né? então Exato. ele não está interessado
0: em pensar na, na, na questão ambiental como um e se não pode vender, vamos destruir porque senão corre o risco de entrar novamente na, na, na cadeia circular aí, e atrapalhar os bons negócios aí, né, do, do, do pessoal professor Benjamin Vilela, obri, obrigado aí pela sua participação no nosso podcast, lembrando aí esse podcast está no ar né, terça-feira e o de sexta-feira também com a participação do professor Benjamin Vilela muito obrigado professor, até o nosso próximo encontro
1: muito, muito obrigado, eu agradeço é, e é sempre bom a gente fazer essa reflexão. Né? Hoje a gente discutiu temas aqui relevantes, como é, o surgimento né, desse movimento mais conservador, mais, é, que, que defende é, ideias que são contrárias à questão ambiental, e eu reforço aqui o é um movimento forte e ele tem amparo na sociedade, existem grupos dentro da sociedade que defendem é, essas ideias nós discordamos Sim. mas nós respeitamos e, 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 e gostaríamos de discutir com essas pessoas respeitosamente né? é, também é, tratamos aqui Tratamos aqui da questão do, do, do veneno, né, dos agroquímicos que é, têm sido aprovados aqui no Brasil, produtos que não são aprovados em países de primeiro mundo. Né? Então, é um alerta aí para nós. Né? E toquei num ponto que a reportagem nos falou, que é a questão do tráfico de agrotóxico no Brasil, que é maior do que o tráfico de droga. É, a, a, inclusive tem pesquisadores que estão sendo perseguidos porque mostraram isso. Né? E essa questão das feiras, é, é, a desculpa dos prechós, né, que estimula o consumo consciente. Então são são pautas assim muito importantes, né. E, e eu queria deixar aqui uma uma, uma reflexão é, de que é, o ambiente ele um, ele é finito. Ele não é infinito. Então a gente precisa é, ter o um cuidado é, com as nossas ideias, com as nossas concepções, com as nossas ideologias. Elas podem ser é, suicidas, sobretudo para, para as futuras gerações. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade.
0: É isso aí. Fale conosco pelas nossas redes sociais, da Rádio EG Educativa ou do Conexão Ambiental. nosso WhatsApp é o 62-3522-5624 e a gente volta no próximo episódio. Até mais, um abraço! O Conexão Ambiental é uma produção do Crielab. Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás e da Rádio EG Educativa. A produção tem pesquisa e redação de Emerson CRAN, edição de áudio de Carlos Bueno e apresentação de Emerson CRAN. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thais Oliveira. Coordenação de Telerádio Difusão, professor Marcelo Costa.